0: 第六十九章。话说是相府楼，相府楼，相府佳酿,府佳酿解千愁。若干年前呢，曾经有过这个传言：这旧社会，相府楼不过就是个卖散酒的地方。这种一脉相传的自酿低度高粱酒，是微酸而且带甜，后味悠长，酒色浅红，历来在省城当地它是很有名气。最终还是登上了这大雅之堂。一些上了年纪的老人呢，即使是进不起这相府楼这种高档的饭店，但是还是得雇一些散装的相府家酿，这个还是喝得起的。相府楼门厅的侧面啊，就挂着一幅古人畅饮图，据说这画的呢是唐代诗人杜牧啊，就是那个写“牧童遥指杏花村”那个杜牧。这明显这就是个托儿啊。这东西那比杏花村汾酒可是差的不是一个档次，不过呀，也没人去考究这东西的真伪，就像说每一个新开的景点都得要和一个什么名人呐、啊、扯上点关系似的。人靠衣装，东西靠包装，那几十年前的散酒小户愣是被包装成了省城的第一师傅。天色微暮的时候，周玉辉静静的等在相府楼前。下午约了江记者下班以后啊，一块吃个饭。这江记者倒也不客气，一口就答应了。周玉慧早早就定下了桌子，跟景瑞霞呃提前二十分钟过来等着。善于待人接物的周玉慧总是很在乎这些细枝末节的问题，更何况啊，看样这个江记者和杨伟的交情那可是不浅。周玉慧下意识的觉着，那还真就不能怠慢了人家。江叶落。如约而至了，坐着的出租车来的，换了个便装的江叶洛一下车，顿时给人眼前一亮的感觉。蓬松的马尾巴头，一袭浅绿色的连衣裙蹬着乳白色的凉鞋，走起路来那马尾巴甩着，扑面就给人一股很青春、很活力的感觉，绝对就是清纯玉女的表象。从路上到相府楼台阶这不远的距离，回头率绝对有百分之百。这年头啊，真事儿的，清纯的女人她实在是不那么好找。但是啊，貌似清纯的总是能给人一种那个耳目一新的感觉。反观周玉慧呢，就显得有点做作了，还是呢一成不变的白衣服啊，工装裤，那裤子反正也是白的，裤腿呢是擦着了鞋面。哎，这着装是一如既往的严肃，这或许是多年养成的习惯了。周玉慧总是不自觉地把自己装成很严肃的那个包装里头，虽然有时候也羡慕时装后面的靓丽女人，但那些东西啊，不知道为什么就是不习惯穿在身上。这一千朵鲜花就有一千种芬芳，一千个女人就有一千种表象。周玉慧很羡慕那股青春的气息，但是啊，周玉慧的端庄大气。那何尝不是让江叶落为之眼前一亮呢？男人可以惺惺相惜，那女人凭什么就不可以呀、啊？周玉慧笑吟吟地迎了上去，却见江叶落很诧异地问一句：“哎，那杨伟呢？啊，他有事儿来不了，让我招待你，好好谢谢你。”周玉慧落落大方地说着。这俩人并肩走着呀、啊，周玉慧就注意到江叶落这个个子可也是不矮。比自己得高差不多半个头，要是这身价跟杨伟站一起，那倒还真挺像回事心里头莫名其妙，这就有点嫉妒了。我说的呢，他这小气鬼，他怎么可能请我到相府楼吃饭呢？周姐，你又被他给骗了吧？江叶洛在这笑着说着，不过呀，哎，听的那个杨伟他不在，好像是多多少少就有点失望了。周玉慧说呢。光咱们不挺好吗？没他在呀、啊，还少生气呢。哎，倒也是哈，这杨伟啊，从来他就没个谱。景瑞霞忙着把俩人给迎进饭店，然后自己告辞出去了。江叶洛早就见着周玉慧的座驾和出手，那全都是不凡了，连随从那都是个私人保镖，暗暗的就对这个个子不高的女人多了一份敬意。有些人的这个人架子呀，那可不是装出来的。周玉慧这架子，不仅是当经理锻炼了不少，再加上他当那个混混的头领，这气势多多少少还是有点的。江记者，啊，吃点什么呀？周玉慧很殷勤地把菜谱给递了上去。啊，那我可不客气了啊！这相府楼啊，您还真就没我熟悉。江叶落是一副不把自己当外人的样子，随便翻着，脱口而出：清慧、银耳、桂花栗子。翠溜鱼肚、一品太师饼，呃，都要小份的啊。周姐，四个菜够了吧？啊，别给我省钱，我将来呀、啊、得找杨伟报销呢。再加两个时鲜吧，有鱼翅吗？周玉慧随口问一句，就听江叶落点的那都是些廉价物美的那个菜品，很随意的问一句。不过这话说的倒也是很大气。那简单呢，这儿的奶汤鱼翅倒是也实惠。那就加个奶汤鱼翅吧，来瓶相府佳酿。江叶洛说着，就把菜单递给了正在电子菜单上点菜的服务员。那服务员接着菜单了，却是赞了一句：“您这菜可点的都是我们相府楼的拿手菜，是老顾客了吧？”“嘿，那当然呢，我有贵宾卡，一会儿打折啊，别指着宰我。”江叶洛在这笑着说着，看的周玉慧是不禁莞尔。服务员也笑着伺候着，就上了茶了。倒完了茶，屏退了服务员。周玉慧笑着问：“江记者，这相府佳酿是白酒啊？”“啊，您问的酒啊？嗯，白酒倒是白酒，不过一点都不伤人，酸里带甜。老一辈都知道这酒，市面上啊就这一家有。”江一洛一边说呀，跟着就补充了一句：“周姐，您别客气啊，就叫我叶子，大家都这么叫我。”俩人很随意在这谈着，周玉辉笑着应一声：“哈，那就好。”江叶洛一看呐，这个确实是有话。完了，那服务员走上来，这话就上来了。哎，对了，周姐，哎，我问什么事儿呢？这这杨伟怎么联系不上了？昨天弄了那么大个动静，捅一杆子就跑了，这事弄得我是心里七上八下的。就不该听他胡诌八扯，又把我给扯上贼船了。江叶落呀，其实是对那两份报道啊，心里头真还有点担心。要是知道这东西是自自己出手弄出来的的话，那指不定得有多大的轩然大波呢。周玉慧很诧异，说着：“怎么事前他没告诉你呀、啊？可不是嘛，又上鬼子当了。他就拿了几张模特的半裸照片，说让我写点东西，恶心恶心这个什么爱迪尔公司。我一想。”这似是而非的东西也沾得着边儿，就给他写了一篇。谁知道啊？今天这一回头，改头换面了，标题换了，内容也改了不少。这一篇呢，让他给改成三篇了。特别是那图片呢，一张比一张恶心。这弄得满城风雨的，我还真怕出什么事儿呢。哎，你看，你看啊，啊，是脱光了的艺术，还是赤裸裸的色情？哎，你说两年没见，他还真长进了啊。这标题多抓人眼球啊！江叶洛有点后悔不迭呀，拿出一张报纸来给这周玉慧看来了。这话听得周玉慧是咯咯直笑。杨伟是最善于群策群力，哎，把五元他们几个那个二杆子往一起一凑，那还真能整出点像样东西。咱平心而论啊，这个东西经过几个人的手艺加工，那还真就是像模像样的。哎呀，没办法啊！我就怀疑啊，他不不干什么好事儿，他这还赌咒发誓说就没事儿呢，还就发一篇报道。现在可好了啊，网上、呃报纸上、小广告上都是这东西。哎，哎，周姐，他这到底是要干什么呀？和人家一个模特公司有什么仇啊？江叶落悻悻地说着，这估计现在呀、啊，心里头最大的疑窦也就是这个事儿了。哈，他要是没告诉你呀、啊？那就有他的道理，这事儿您还是不知道的好。周玉慧淡淡的推辞着，这话说的很得体。这江月落呢，却是饶有兴致的看了看周玉慧，笑着说了：“嗯、哎，周姐，我听这口气，你俩可快像是一家人了啊！这都替他开始保守起秘密来了。”“哎，什么呀？”周玉慧有点脸红了，掩饰似的在这儿端着茶杯笑着说了。我和他呀，就不是一路人。再说了，人家红颜知己那么多，哪看得上我呀？江月落一听这话，却是很有成见的，说了：“嗨，这个你就不了解了。杨伟呀，那压根儿他就没有个审美观。哎，你对他好吧，他对你就好；你对他不好吧，他就对你呲牙咧嘴的。感情那事儿啊，对他来说就是乱七八糟的。要不也不能离婚。”你知道韩雪不？就他前妻，多漂亮一个人呢！哎，搁哪个男人他舍得扔啊？不过怎么说呢，他人可倒是个好人。周玉辉很诧异的问一句：“你你也认识韩雪啊？”“啊，那怎么不认识啊？我还认韩雪当姐姐呢。要不我刚见了杨伟，那叫姐夫来着。那不过后来呀，俩人都回大连就没联系了。我这工作也忙。”上次见童四瑶说他们离婚了，江叶落在这喝着茶水，笑着说着：“哎，一说起杨伟来呀、啊，就有点笑得肚子疼那感觉。杨伟这糗事那是一箩筐一箩筐的。”你也认识童四瑶？周玉慧这回更齐了几分了。切，老外了吧？我们两家爹妈那是世交，不过我俩关系不太好，是吗？那是为什么呀？您不知道，那佟思瑶从小就霸道。我比他小，他老欺负我，我也不让着他。原来在公安大院里头，就属他野蛮，一般男孩子都得让他给打哭了。我们打小啊，关系就没处好，这大了吧，干的还不是一行，来往的也少。不过呀，当警察都有那个怀疑人的综合症，看谁他都像嫌疑人，这个我最受不了了。这江叶洛就开始数了佟思瑶的不是了。看来啊，对那个黑妹那是怨念不浅。周玉慧又被逗得咯咯直笑。这俩人说着说着，菜就上来了，清清淡淡的几份菜啊，倒也是入眼爽口。江叶洛殷勤的给周玉慧斟着酒，解长解短的叫着。这俩人啊，还真就说的是不亦乐乎了。来，周姐，你尝尝这个一品太师饼，省城特产。我从小就爱吃，我妈在的时候还会做呢。这油和的软面，红薯打的底儿，女孩儿都爱吃这甜食，吃的人是直流口水。佟思瑶她嘴馋，小时候就吃我家饼的时候，才那叶子妹妹叶子妹妹的叫呢。江月落很殷勤地夹着饼给放到周玉慧的小盘子里，周玉慧她就有点诧异，有点受宠若惊的浅浅尝了一尝。这个什么味道吧，倒是不觉着，就感觉今天挺奇怪，怎么好像自己是客人，这江叶洛才是主人呢？看看刚刚歇了嘴，又开始吃的江叶洛，周玉慧小心翼翼地问着：“叶子，我怎么觉着今天不是我请你呀、啊？怎么这么客气？是不是有什么事儿啊？”江叶洛啊笑着抿抿嘴，很八卦地说着：“嘿，还真有事儿。”我问你一件事，你不许不告诉我啊！哈、啊，那你问吧。周玉慧这儿也笑了，江叶洛呀笑盈盈张嘴就一句：“那个杨伟是不是跟佟思瑶给谈上了？”哎呦，那这个我还真不清楚，不像啊。不过好像又有点那么个意思。你怎么知道的呀？周玉慧回答的是有点含糊，这个他还真就说不太清楚。不过呀，他也是最想知道这事儿。那还用说吗？为了佟四瑶这事儿，他跑前跑后的，还缩导着我去问我爸去。亏得我没去，我就没见他这么上心过。我想啊，俩人八成是谈上了。江叶洛这话说的是很肯定。周玉慧听着听着，这脸就有点黑了，有点肃穆了。这个判断好像和自己判断的那是一样啊。不过接下来这转折就出乎意料了，就听江叶洛评价着。他们俩呀，我看没戏。嘿、哎，您您不知道那佟四瑶他爸有多厉害，他妈呀比他爸还厉害。他爸妈那是二婚的，您不知道吧？他爸前头还有个男孩呢，人家妈死活就不让认，得到现在他爸都不敢认。我打小在院子里头，我就害怕他一家人。周玉慧很诧异的说着：“是吗，叶子？你跟我说这些是什么意思啊？”哎呀，您不常跟杨伟在一块儿，不是吧？回去提醒提醒他，没戏啊！我不是故意拆人这一对儿啊，不过确实没戏。杨伟现在是不是黑社会分子吧？这倒先不说吧，就应了这个名儿，那人家爹妈死活也不能同意啊，这门不当户不对的，也太厉害点儿了吧？哎，就他那德行，非得大扫帚把他给赶出门去。嘿、哎，我就觉着可笑哈。这个耗子啊，偏偏就喜欢上猫了。江一洛掩着嘴笑着，笑的是喜不自胜，连周玉慧也给逗笑了。叶子，你这么关心杨伟啊？周玉慧笑着问了一句。杨伟啊，怎么说呢？是个男人，很义气的一个人。在凤城黑窑里头，要不是他救我呀，我现在还没准是个什么样呢。和他在一起的时候，让人有很安全的感觉。我那时候啊，不怕你笑话啊，周姐，我都差点爱上他。不过后来我才发现他傻里傻气的，根本都不懂感情，我这才没把自己给陷进去。他这种人呢，当朋友是这个，当情人呢，说不定也是这个。不过当老公就不行了，这人忒不靠谱啊，什么事都敢干。哎，周姐，我听说他回家放羊去了，真的假的呀？江叶落是竖着大拇指，先扬后抑，说的自己先是咯咯笑了。周玉慧点点头，笑着说了：“真的，羊都有四百多只了，还有大牲畜、猪，还有十几万棵树，那牧场啊，像模像样的了。”“哟，是吗？这世界变化可真快！我见他时候啊，他穷的叮当响呢，一转眼这也是个小地主了。”江叶落还真有点奇怪。兴趣却是更大点了，啊，差不多。那牧场现在要说呀，也有个几百万的资产了，搁省城也算是个小富人了。周玉慧笑着评价了一句：“哎呦，那坏了，这下丢人丢大发了。”江叶落那个嘴一下停住了，好像想起什么事儿来似的，两眼里头啊，竟是那个沮丧。怎么了？周玉慧笑着问着：“哎呀，第一次见面啊。”我还很诚恳地问人家缺不缺钱呢？我拽的呀，说我有十万块钱存款了。我就想着这人刚离婚，可怜呢，没准儿来找我借钱来，不好意思开口呢。哎呦呦呦！这江叶洛说着说着吐着舌头，那是一副大丫头的表情。周玉慧也好笑似的瞪着江叶洛安慰了一句：“没事儿，他这人呢，不懂什么叫不好意思，他肯定不在乎。”俩人是互相看着，却是同时笑作了一团。要说杨伟啊，还真就不知道什么他叫不好意思。这觥筹交错之间，两个女人喝着低度酒，弹性却是越来越浓。周玉慧自打从这凤城到首都，从首都又到国外，那见闻自然是不浅。哎，而江叶落呢，当了记者好几年了，这阅历也算得上是高于普通人。俩人啊，就着一个男人的话题是越扯越远，从杨伟说到了牧场，从牧场说到了经营，从经营说到股市，从股市又扯到了国际政治和经济。真到说一瓶酒见底啊，这话题还真就越来越多了。要说这人呢、啊，三杯酒下肚，他话就多；那要是一瓶酒下肚，那话可就刹不住车了。周玉慧本来说准备吃完饭呢就回凤城。谁知道一顿饭，俩人扯了差不多有三个小时，颇为投缘。周玉慧他不但没走，而且还被江叶洛邀请到了自己家里头，看样啊还要继续扯。咱再说说另一面，凤城这边，三六五列车在晚上七时到达凤城的时候，一张大网缓缓地拉开了帷幕。列车刚刚一停稳。从凤城大案组借调的三十名刑侦人员，就像出弦的箭一般，各自守着预定位置。门口守一个，上车一个，开始查找这目标人物。省队的特警是带着信号追踪，在这排查着。这个地方呢，它是一个中途站，停车时间只有十分钟。中途铁路乘警根据传真的图片，在列车车厢里头已经搜索了一遍了，确实是一无所获。佟四瑶不死心呢，又定下了在凤城抓捕的方案。这一节一节的过去了，这下车的、待在车上的、这相向的人是不少，却是没有目标人物。如果说那列车要再开，可就到了省外了。这个地方这是最后一站。如果说要回来，那肯定是在这一列车顶上。信号员呢，追踪最后定位，定到了第十六节车厢，而且啊……那个地方他还真就没人。几个特警看着滴滴作响的定位仪，有点目瞪口呆，仰头一看，说：“难道说这一路上嫌疑人就趴车顶了不成啊？”这事儿那要说当然不会啊。特警那三下五除二爬上了车顶，发现了那个特殊的装置，拆下来之后交到佟四瑶的手里。手机依然开着呢，那个小包装的外层啊，却是两块环形的磁铁。就是这个东西紧紧吸附在车顶上，它不怕颠簸，而且呀，磁性的作用下边让信号一直变得很不稳定。哎，这个又要落网了，收队吧。佟思瑶看着这个对对付信号追踪的精巧办法，他不无遗憾地说了一句：“这几辆警车鸣着警笛，呼啸着离开了凤城火车站。火车站外边依然是人来人往。”一个标记着“张记牛杂哥”的小吃摊上，一个秃头、肥脸、舔着肚子的大胖子，这人他不是王虎子，他还能是谁呀、啊？他正把那大块的牛杂碎肉往嘴里头塞着呢。一看警察走远了，这
1: 才拨着号码，一通了，含糊不清的说：“呃，哎呦，我说哥呀，你咋知道警察要上火车站来呢？哎。”抓抓谁呢？这这是啊来，来他妈的好几十个人！哎呦，比抓咱们呢这阵势还大呢！嗯啊，呃、别别管，呵，我去，我才懒得管呢！哎，哥哥呀、啊，那你啥时候回来呀？啊，不不告我，不告我，拉倒，我又不找你要钱呢！他吓死你！王虎子说着呀。还要瞎扯呢！猛然发现电话已经断了，这才悻悻地说了：“哎呦，这哥是咋的了？跟大汉二汉待时间长了，是话都说不明白了。呃”我去！王虎子又低头开始吃了，刚一吃这电话又响了。王虎子还以为是同一个人呢，马上给放到耳朵边上，一听却传来是王大炮的声音，这就没好气了：“哎，干干啥呢？”吃饭也不让老子消停啊啊！呃、啊，啥啥啥？洗澡去？啊，不去？你你身上长毛了？你你天天洗呀、啊？嗯，老子今天晚上回家抱儿子搂老婆睡觉去，事少烦我啊！他忙不迭把电话一挂，这王虎子一想啊，干脆就关机了
0: 。三下五除二吃完，又买了一大包的食鲜的水果，打了个车，急匆匆就往家里赶。这家里头啊，老大都上幼儿园了，老二啊也能满地跑了。出门待的时间长了，还真就挺想得慌。这男人呐、啊，玩酒了，最终还是要回家的。就连王虎子这蠢人，他也不例外。再说另一面，这个天外天酒家，刚刚和光头骡子喝了接风酒，这酒足饭饱，王大炮就被光头骡子和陆超拉着说要上歌城玩去。一看四下也没有一起的熟人呢，爱热闹的王大炮还想着再拉几个人，不过一打电话就连王虎子都不愿意来，这仨人啊才悻悻的进了洗浴啊去洗洗澡去了。一般呢、啊、这玩啊都是趁着洗完了，完了你再打几圈麻将。那现在这回完了三缺一了，看来呀、啊、只能再配个姐们在这玩了。仨人进去的时候啊，谁都没注意到。身后一辆破夏利，远远的一直就咬着他们。车里头的人呐，怕是已经找着目标了。一个人在车里说着：“大哥，就是这家伙，妈了个逼的！一星期有七天在外头鬼混，咱们这都跟几天了？这小子从来就没回过家，这玩意儿真不好逮呀、啊。”老二啊，得有耐心，人家雇主又加了二十万，多等他两天。不是大哥，咋动手啊？这机会实在不好找，这人他就没有落单时候啊。别着急，雇主传消息了，这小子经常在煤场上，那煤场地儿不错啊，路边上人少不眨眼，完了事儿好跑。这地方不能动手啊，洗浴中心里一动手，这又有保安又有监控的，不安全。开车那个问着，那今晚咱咋办呢？回去，不等了。我估计啊，又是一宿不出来了。咱们就在煤场守着，总得有机会。夏利呀、啊，是停顿了不多大一会儿，又消失在了夜幕夜幕中。这夜幕低垂的千里之外啊，两个不同的方向。杨伟是在一片旷野里停下了车，接了电话。接完电话。把那个手机卡顺手就扔到旁边刚升起的火堆里头，火堆上面啊正烤着几个肉罐头，不远处放着一瓶白酒。武立民神情有点委顿地坐在了火边。杨伟有点无奈地看了武立民一眼，说着：“恭喜你啊，小武、啊，今晚上过后啊，你就有资格上红色通缉令了。刚才打电话了。”奉承几十个警察冲着那个手机去了。哥，我这武立民他精神是一直不怎么好。确认了这件事，他不但没有高兴，更多了几分担心了。哎呀，说什么都晚了，亏得你呀、啊、是光抽那个 K 粉，这东西啊好歹它不容易上瘾。我看你呀、啊、问题不大啊，负重你多锻炼几个月，身体说不定也就恢复了。你就是死，你也得干干净净的死。告我，以后你还抽吗？我我不抽了。哼，你要抽也没机会了。我告诉你啊，小五啊，只要你不再违法犯罪，只要你老老实实做个老百姓，警察他不是万能的。中国十几亿人，没人会想到我要送你去的地方。他们呢，抓不着你。从这儿再往北几百公里，你都看不见一个警察。你要是熬不下来，那现在回头啊，你去自首去还来得及。杨伟在这儿尽量的开着玩笑，哥，都走到这儿了还回啥呀？哎，对，哥，我在凤城我还藏了一批货呢，那可值了不少钱了。你要不要啊？你要我全给你了。这武立民不经意就干出一个猛料来，什么玩意儿？什么货？杨伟当时吓一跳，冰毒，什啥？杨伟大张着嘴，吓得差一点从石头上给栽下来。他忙不迭地说着：“咋回事啊？你还沾上这玩意儿了？那是刘宝刚的货。去省城之前，这家伙把货放我手里了，说是过段时间他就来拿来。陆州那边还没联系好呢，现在他也上通缉了，这货那可就成没主的货了。有多少啊？”有十件一百公斤吧，这批发也能值个好几百万。武立民吸吸鼻子，这话说的是轻描淡写的。哎呦我，哎，这这这事儿啊，你就烂肚子里吧啊，就当没有这回事儿。反正啊，这是你们俩人的事儿，别人也不知道。刘宝刚他就算是他落网了，他也不敢说。那个，我问你个事儿，你见过？刘宝刚身边的女人吗？杨伟很无奈的在这问着，武立民随口就说了：“呀，那可多了去了，经常换呢。”一个手掌底部有纹身，好像是纹了一个牵牛花那样的，身上有香味儿，一种很特殊的香味儿，就连卜离都分辨不出来。杨伟在这说着，这个事儿啊，他一直是心里头的一个结。那没有，应应该没有。武立民说完呢，不过想想又说了：“哎，我说哥呀，那这也不能算特征啊。纹身现在可以用药水给它洗掉，那体香也可以通过香薰疗法它改变呢。”杨伟很诧异问着：“什什么玩意儿？什么熏、啊？”“哎呀，这女人吧，通过香料蒸汽的方式，就跟咱们那个桑拿浴差不多。用的香料它不一样，出来体香它就不一样。这东西挺管用的。”别说女人那几天那个味道啊，就是有狐臭，他都能给你盖住。武立民一说女人，这倒还是挺在行。嘿，哎呀，你小子这东西倒是挺在行啊！哎呀，吃吧啊，今天晚上啊不休息了，再走一夜，你多吃点吧。杨伟开了一盒罐头，递给小五，他就着白酒这就开吃了。吃着吃着，杨伟又问一句：“哎，小五啊。”这个刘宝刚他没胁迫你吧？没有，凤城这边他不熟，对我们还挺客气。再说我们出货量也大，钱也利索，这两年一直也没啥事儿。武立民说完，这杨伟就感觉奇怪了：不是这小子哪来的这本事啊？怎么还鼓捣这玩意儿呢？我看这人他不像说脑袋很灵的人呢。这记忆里头啊。刘宝刚跟张东猛就差不多，是个狠角色，但绝对不应该是个聪明的角色。武立民今天好像就是想要让杨伟刮目相看似的，又爆出一句：“哎呀，不是他干的。”“嗯，你怎么知道的呢？”“问题在那个加工成品的纸上，那纸我认识。”“纸？”“哎，对，就凤城特有的一种纸，冰粉呐，那个挥发性强。”外层密封包装啊，需要一种不透水的蜡纸。这种纸虽然说各地都有，但是奉承的是麦秸秆打浆成的纸。这纸的颜色和纸质跟其他地方有区别，一般人分辨不出来，就像都知道是黑色似的。但是光这个黑色，它就有三十六种黑，那是不一样的。武利民说话这口气是相当的专业了，不是这些。你你怎么分辨出来的呀？杨伟是越听越奇怪，啊，我家就是造纸厂的，我爸妈原来都是造纸厂工作，从小就叠东西玩就用这个，当然能分出来。国营造纸厂虽然是关了嘛，可地方私人小厂子不少，这纸的做工啊还是差不多的，一摸就能分出来。这个呀，杨伟他倒是知道这事儿。但是他也不敢再往下问了，就是因为这下岗、父母离婚，人家小五才成了爹不亲、娘不爱的野孩子了。他一转念又问：“那你这意思，这东西不是刘宝刚加工的？”哎呀，就他那猪脑袋，能用下脚料做摇头丸，那都顶破天了。做冰毒，纯度那么高，技术、设备、原料那要求都高。哎，再让你投胎几回，他都做不出来。就凭那个纸啊，我就知道，这东西啊，不是在潞州做的，肯定是在凤城当地就有窝点儿。话说这个制毒啊，杨伟是比谁都了解。他奇怪的说着：“不能吧？这东西在南部沿海地区倒是有，内陆那可就少见了。这加工冰毒的废水，那一排出来可是相当的臭，那根本就掩饰不住啊。那要说我也纳闷这事儿呢。”好几家找我要冰毒粉，我还就拿不出来，只能介绍给刘宝刚。他妈的，这钱都让他挣了。武立民一边说话呀，他好像还有几分不甘。杨伟吃着罐头，却是忘了往嘴里放了，不知道在那儿想什么呢。武立民说半天也没见回音啊，统统杨伟的胳膊问着：“哥，怎怎么了？”“呃，不成熟。我在想啊。”有没有这种可能？就背后捅刘宝刚这小子一家伙啊！不过你掌握这情况太有限了、啊，你要是说能把刘宝刚给捅了，再把这个黑窝点给捅了，那这立这么大个功，说不定啊，一从轻几年还就出来了。不过现在这阵势啊，你这还得躲起来。你听着啊，到了地方之后啊，你跟谁都不能联系啊。有希望呢。那你就回来，没希望。你到时候你走远点儿，直到警察抓不着你为止。杨伟说着，啊，却觉着这个想法太过于天真了。他不自觉地摇摇头。不过一看武立民那个神情，又是恨恨地说着：“不过啊，如果你要是还是洗还是犯，不用警察抓你，我就先给你来个痛快的。”武立民低着头喃喃地说着：“嗯，哥，那我听你的。”过了没多久，吃完了，火呀被两泡尿给压灭了。摩托车的轰鸣声又响了起来，一起，两人趁着夜色是越走越远。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。